0: Herkese merhaba. Bir sorumlara hoş geldiniz. Bu hafta yazmak, bilinçli farkındalık ve anda kalmak birbirleriyle nasıl geçinirler sorusunu sevgili Rana Beri'ye yönelteceğiz. Rana'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Nazlı'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim vakit
1: ayırdığım için. Ben teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak her zaman keyif. Burada da olmaktan çok mutluyum.
0: Şahane. Şimdi yazmakla e, benim her zaman düşündüğüm bir şey var. Yazdıkça sanki insan kendi kaynaklarına ve düşüncelerine daha kolay ulaşıyormuş gibi geliyor. Bu belki de benim yazmayı sevmemle alakalı bir şey ama yine de elle beyin daha hızlı koordine oluyormuş gibi geliyor. Ama anda olduğumuzda da bu daha da güçleniyormuş gibi geliyor. Anda kalmanın en iyi bilenlerinden bir tanesi sen olduğun için bu konuyu seninle konuşalım istedim. Çünkü... Sen hem anda kalmadın en iyi bilenlerindensin, hem yazarsın, hem koçsun, hem akademisyensin. Bir sürü şapkayı bir arada başında taşıyorsun. Dolayısıyla bu cevabı senden çok güzel alırız diye düşündüm. Tam da o nedenle seni bugüne davet etmek istedim. Ama bunları zaten konuşacağız birlikte ama öncesinde... Sana sorumu yöneltmek istiyorum. Sana dair sorumu yöneltmek istiyorum. Bize biraz kendinden söz eder misin bu çerçevede Reynacığım?
1: Tabii Nazlıcığım. Ben önce istersen birazcık çocukluğumdan başlayarak senin sorundaki anda kalmak yazmak arasındaki bağda diyeceğim. Ben her zaman için çok olgun bir çocuktum. Yani böyle Dünyayı bir gözlemci olarak izleyen, beş duyusunu çok yoğun kullanan, çok aşırı konuşmayan, böyle büyüklerle daha çok arkadaşlık eden. Kardeşim benden altı yaş küçüktür. O yüzden bayağı uzun süre büyüklerle iletişim içindeydim. Babaannem bizle kalıyordu. Onunla uzun sohbetlerimiz olurdu. Öyle birazcık daha yaşamı yavaş yaşayan, rölantide yaşayan, belki daha olgun birisiymiş gibi gören bir çocuktum. Ama yaşam sevinci de vardı içimde ama bu her zaman daha sakin, daha etrafı gözlemlemeye yönelik bir varoluştu. Anda kalmak dolayısıyla çocukluğumdan itibaren benim zaten çocuklar her zaman anda kalır ama ben de sanki o birazcık daha böyle güçlendirilmiş şekliyle vardı. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri bilim bölümünü bitirdim ve meslek hayatımın 21 yılını çevirmen olarak geçirdim. Burada da anda kalmakla bir bağlantılı süreç var. Onları hepsini daha sonra birbirine bağlayacağım. Simultane çeviride anda kalmak durumundasın. Yani Evde e, çocuğun ateşli olabilir e, ya da başka bir sıkıntın olur. Her şeyi orada bırakıp sadece o anda konuşmacının söylediği cümlelere odaklanıp onu anlayarak kendin yeni e, e, hedef dilde mesela İngilizce ise Türkçe'de, Türkçe konuşuyorsa konuşmacı İngilizce'de yeniden üretmek durumundasın. Yani dolayısıyla anlaman gerekiyor. Anlamak için de orada olmak ve anda kalmak gerekiyor. Bu beceriyi her gün kullanarak güçlendirdiğim e, uzun yıllarım geçti. Ve gerçekten de mucizevi bir şekilde her gün şunu görüyordum ki hayatta daha önce yani o kabine girişimin bir saniye öncesinde ne oluyorsa olsun ben o ana kendimi çektiğimde o anında tam içinde oluyorum. Bunu nereden anlıyordum? Çünkü gerçekten de ortaya anlamlı bir cümle çıkıyor. Soru cevap bölümlerinde soru soru soran kişi... E, sorusuna cevap alıyor benim çevirim sayesinde ve o kabinden çıktığım anda da tekrar hayata geri dönüp ne yapmam gerekiyorsa oradan devam edebiliyordum. Yani bu kasımı güçlendirdiğim e, uzun bir meslek hayatım oldu. Daha sonra koç olmaya karar vermem de zaten e, bu anda kalmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmem, yapabilmem ve bir koç için... Anda kalmak konusunun ne kadar elzem olduğunu bilmem. Hepsi rol oynadı. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Biliyorsun sen de çok iyi bir koçsun. Dinlemek bizde, dinlemek, gerçekten orada olmak çok önemlidir. Hatta e, karşımızdakinin bazen varlığımızı unutacağı derecede orada olmak önemlidir. Çevirmenlikte de bu hocalarımızın da bize hep söylediği bir şeydi. Orada olmayan çevirmen... En iyi çevirmendir. Aslında tırnak içinde orada olmayan derken tam anlamıyla yani özüyle orada olan yani hikayesiyle değil varlığıyla farkındalığıyla orada olan çevirmen aslında en başarılı çevirmendir demek istiyorlardı. Bunun e, aynısının uzantısını koçluk içinde söyleyebiliriz. Aslında Nazlıcığım hayatın kendisi için de ben bunu bugün söyleyebilirim. E, yani hayatta herhangi bir başarıdan ya da mutluluktan ya da bir hayat iksirinden bahsetmek gerekiyorsa bu iksire sahip kişi gerçekten o anın içerisinde gerçekten 360 derece farkındalıkla mindfulness ya da bilinçli farkındalıkla anda
0: kalabilen kişidir. Çok güzel bir cümle söyledin Rana bu çok hoşuma gitti. Hikayesiyle değil varlığıyla ve özüyle orada olabilen aslında ne kadar önemli ve değerli bir cümle bu. Keşke yaşamın her alanında bunu yapabilsek bunu koçluk ve çevirmenlik için söyledin ama bütün ilişkilerin içinde evet. yaptığımız her aktivitenin içinde keşke onu yapabilsek ne kadar değerli bir şey olur herhalde değil mi? Evet. Evet kesinlikle. Peki anda kalmak senin hayatında hep yer bulmuş şahane. Peki bu konuyu yazmaya nasıl karar verdin? Yani kitap yazma yolculuğuna çıkışın nasıl oldu? Hı hı. Ee, yazmak yine benim çocukluğumda da benim
1: çok aşina olduğum, öğrencilik hayatım boyunca benim çok iç içe olduğum bir aktiviteydi. Ben de e, yalnız bir çocuk olarak, e, yalnız ve mutsuz demeyeceğim ama yalnız bir ve gözlemleyen bir çocuk olarak e, ve de resime de çok yeteneğim vardı. Yazı yazmayı öğrenmeden evvel. Çok çok resim yapardım. Hatta e, yıllar boyunca günde bir resim defteri bitirecek kadar oh, resim kadar yapardım. Güzel, kadar her gün, güzel. her gün evet bizim e, kapıcımız apartman görevlimizi annem bir defter ısmarlardı. O defter heyecanla kapıda beklerdim ve içine özellikle çeşit çeşit tasarıma çok meraklıydım. Kıyafetler giymiş her birinin işte kimisinin eee puantiyeleri mavi, öbürünün çiçekleri, yeşil birisinin kafasında şapka, öbürünün elinde çanta olan küçük küçük e, mankenler çizerdim. E, bir sayfada 4 manken olurdu. Ay ne kadar güzel. Bizim <gülüyor> saat bebeklerimiz vardı. Çocukken onlar evet, gibi bir tür Evet. Evet ve dikkat ederdim ki hiçbirinin detayı diğerinin aynısı olmasın. Yani hepsi yeni. Ondan sonra yazmayı öğrendikten sonra yazmak, hatıra defterleri tutmak, resimlerin altına küçük hikayeler yazmak, sonra yaş ilerledikçe şiirler yazmak, şiir defterleri tutmak, kompozisyon yarışmalarında derecelere girmek. Bunlar böyle birbirini izleyerek Yazmak benim bir anlamda o çok fazla sesli olarak kendimi ifade etmediğim, çok kendimi fiziksel ve konuşmayla ortaya koymadığım o zamanki dünyamda kendimi ifade etmenin çok önemli bir yoluydu. Edebiyat derslerini çok severdim. Her zaman şiir okumaktan çok duygulanırdım. Hala bile şiir beni çok etkiler. En basit gibi görünen şiiri bile dönüp dönüp tekrar okurum. Dolayısıyla bu yazma benim için uzun yıllar çok önemliydi. Çevirmenlikte biraz böyle bir ara verdim diyebilirim daha çok çünkü bu sefer konuşmaya dayalı bir çalışma hayatı oldu. Yazılı çevirmenlik değil sözlü çeviri olduğu için. Daha çok kavramlar, düşünceler bunların sözle ifadesi üzerineydi. Ama böyle kırklı yaşlarda tam böyle... Koçluğa doğru yavaş yavaş yönelmeye başladım. tam da o zaman aradığım şeyin koçluk olduğunu bilmiyordum ama bu dinleme, odaklanma, insanlara bir ışık tutmayla ilgili bir şey yapacağımı fark ediyordum. Aynen küçüklüğümde yetişkinlerin benimle konuşması, bana içlerini açması, benim onları saatlerce dinlemem gibi. Koçluğa karar verirken de yavaş yavaş tekrar bu yazma süreci kendimi fark etme seminerlere katılma workshoplara katılma farkındalık kamplarına katılma e, nefes enerji eğitimleri sırasında notlar tutma şeklinde geri döndü e, ben her eğitimden sonra oturup ben bundan ne aldım bende ne kaldı yazmaya başladım sonra fark ettim ki yazarak e, tezahür ettirmek isteklerimin gerçekleşmesi daha kolay oluyor yani ben Birazdan da daha detayına gireriz. Yazdığın zaman yazmak ne demek? Bir kere kağıdı, kalemi eline alıyorsun ve fiziksel olarak bir yere oturuyorsun. Kendini bir miktar hayatın içinden çekip bir yere odaklıyorsun. Ve diğer taraftan hayatın içinden çekerken neyin içine giriyorsun? Ağının içine giriyorsun. Yani elinde kalem kağıda yazarken o beyninle o meşhur hani herkesin bahsettiği bağlantı oluşurken sen oradasın yani e, tamamen kendi içinde duyguların düşüncelerine daha derin bir temas haline giriyorsun çok e, bir meditasyon gibi bir şey bu e, gerçekten tamamen oradasın o yazdığın nasıl? ve yazdığını tam olarak fark ederek yaşıyorsun ve bu süreç yazmakla da bitmiyor yazdıktan sonra elindekini okurken o iyice perçinleniyor tamamlanıyor ve bir anlamda o an e, gerçek anlamda bir bütünlük ve e, entegrasyon kazanıyor. Yani layık olduğu o anlar silsilesinin içindeki yerini alıyor. Sen sonra bir sonraki ana doğru hareket etmeye devam ediyorsun. Yani yazmak ve anda kalmak ve farkındalık hepsi aslında e, aynı
0: görüntünün farklı yansımaları diyebiliriz. Halika peki... E... Ben kitap yazacağım diye mi çıktın yola yoksa bir takım böyle kendiliğinden bir şeyler mi gelişti hayatında? Yoksa ben artık kitap yazmaya karar verdim bu konuda diye mi çıktın yola? E, şöyle oldu, çok
1: enteresan bu anda kalma konusunun benim için kristalleşmesi ve hayatta yaşadığım olayları e, sükunetle karşılamam ve merkezimde durabilmeme ne kadar destek olduğunu görünce ben bu bilgiyi birilerine paylaşmak istedim ve bu paylaşmanın da kalıcı bir şekilde yani bir kitap olarak kalmasını istedim. Yani bu bunu insanlarla konuşuyoruz ama tekrar tekrar insanların dönüp bakabileceği ve kendi gerçekleri aracılığıyla şekillendirebilecekleri, kendilerinin tekrar kurgulayabileceği bir farkındalık olarak kalmasının yolunun kitap olduğunu fark ediyordum. Sesli kitap olur, yazılı kitabı fark etmez ama bir kitap. Çünkü bir canlı yayın yapıyoruz ama suya yazı yazmak gibi bir şey akıyor gidiyor. Ve kitap biliyorsun yani kitap okumanın en büyük bence en büyük güzelliği her okuyanın okurken kendi kitabını tekrar yazmasıdır.
0: Kesinlikle. Yani
1: orada da anda kalarak yeniden bir Yeniden okurun kendin için yeniden bir farkındalığı oluyor. Dolayısıyla çoğalıyor. Bu konuya ilgi duymam, bu konuya gönül vermem. Bu anda kalmak konusunu daha evvel bir sürü yazardan okuduk, bir sürü kişiden duyduk ama ilk defa Türkçe'de somut, anlaşılabilir, sade, kafa karıştırmayan cümlelerle yazılmasını ve bu yazanın ben olmasını çok arzu ettim. Böyle bir misyonla başladım ilk kitaba. Gelen yanıtlar beni çok çok mutlu etti. İnsanların gerçekten aslında uçuş kaçış hep fark ettiği ama bir yerlerde bir yere zapt edemediği bir konuyu sade bir Türkçe ile okuyunca o zaman onlara çok kazanımlar getirdiğini ve hayatlarını zenginleştirdiğini, hayatı bir kısmının artık farklı bir yerden yaşadığını görünce iki kitab, ikinci kitabı yazmaya e, çok motive oldum. Ve ikincisinde de hikayeler aracılığıyla yine aynı konuyu anlattım. Ama bu sefer e, daha çok diğer insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl anda kal, kalabiliyoruz ya da kalamıyoruz. Bunun üzerinden gittim. Yani kitap bir anlamda benim... E, yaşamdaki e, yaşamla olan e, farkındalığımı e, yaşam amacımı belki yaşam derdini e, kayda geçirmek ve daha çok insana belki yararlı olacağını düşünerek yazmakla e, başladı. Ama bu yolculuk artık kendi etine kanına büründü. E, benden çıktı. Yani sen de biliyorsun. Senin de çok çok güzel kitabın. E, o kitaplar ederim. Evet, çok güzel. O kitaplar bizden çıkınca artık bizim olmuyorlar. O kitap ıı, herkese mal oluyorlar ve okuyan herkeste yaşıyorlar. Okuyan herkeste ıı, bir şey anlayan ıı, bir paragrafını bile okusa onun yaşamında ufacık bir şey değiştirse bunu yapan kişide yaşıyorlar. Ee, bitmeyen bir macera olacak yazma sanırım benim
0: için. Üçüncü kitabımı da Bitirmek üzereyim bu arada. Oo, yaşasın çok güzel haber. Şimdi e, belki okumayanlar varsa diye de söyleyelim dinleyenlere. Rani Hanım'ın çok kıymetli iki kitabı var. Birinci kitabı Anda Kalmak, ikinci kitabı da geçen yıl çıktı. E, tam da bu zamanlardaydı aşağı yukarı galiba. İlişkilerde Anda Kalmak. Çok keyifli kitaplar, çok bence bize mesaj içeren kitaplar. Onları da okumanızı rica ederim, şiddetle tavsiye de ederim. Teşekkürler. Yeni kitabı da çok merak ediyorum. Ne zaman okuyacağız?
1: Vallahi şu anda editörümle son çalışmalarını yapıyoruz. Yeni yıla inşallah. Çıkar diye Yaşasın.
0: Yeni yıl hediyemiz olacak yani. Harika. İnşallah. Çok sevindim duyduğuma. Sana şeyde çok katılıyorum. Kitaplar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Ben onu fark ettiğimde çok heyecanlanmıştım. Benim polyanda mutluydu da. E, sanki hani ben yazdım ya benim zannediyordum. Sonra bir baktım işte bir gün bir arkadaşım bir fotoğraf yolladı. Şimdi havaalanındayım. Bir masanın üstünde senin kitabın var dedi. Dedim ki aynen çocuklar gibi yani onları da bıraktık ve kendi yollarına çıktılar. Ben onun orada olduğunu bilmiyorum. O kendi hayatını yaşıyor. Birilerinin hayatına entegre oluyor bir biçimde. Çok değerli bir şey, çok özel bir şey bence bunu biliyor olmak. Evet. İyi ki yazmışız diyorum onu fark ettikçe evet, de. Evet. Peki şimdi yazma meraklıları varsa diye birkaç haftadır da yazma üzerine konuşuyorum ya... E Nasıl yazmaya oturuyorsun? Belki bize bir yazma zamanını anlatabilirsiniz. Yani hadi ben bir bölüm yazayım mı diyorsun yoksa içinden bir şey mi geliyor? Ya Ne oluyor? O ritüelini ya da o sıralamanı bize anlatır mısın? Evet. Ee, şimdi benim yazma şeklim e, sanırım pek klasik e,
1: yazı, bir yazma şekli değil. E, hayatı yaşarken yani hani diyoruz ya anda kalıyoruz hayatı yaşarken bazen bazı duygu ve düşüncelerimin diğerlerini bastıracak şekilde öne çıktığını hissediyorum. Yani o anda benim içimden yükselen bir şey oluyor. Yani bunu fark et, burada bir şey görüyorsun, burada bir şey var gibi her an değerli birbirinden ama o an sanki ufak bir uyarı hissediyorum. Ve bunun eğer... Elimde kağıt kalem yoksa genelde bir defter ve kağıtla dolaşıyorum. Yoksa e, telefona kaybediyorum. Ve eve döndüğümde de on, ondan dinleyerek yazıyorum. Hı hı. Ve e, böyle böyle parça parça bunlar birleşerek daha sonra bir bütünlüğe oluşuyor. Yani illa bana şimdi ilham gelsin, bugün şu kadar yazmalıyım dediğim zaman tam tersi zihnimin beni oradan oraya götürdüğünü Anda kalmamak için bin bir türlü takla yaptığını fark ettiğim için kendim için e, akışta kalarak fakat daha bu beş duyumla yaşayarak, daha böyle bir e, yavaş yaşayarak, koşturmayarak yaşayarak o gelenleri daha fark edecek bir ortam hazırlıyorum kendime. Hı. Mesela arka arkaya çok toplantı koymamaya çalışıyorum. Bir e, Zoom görüşmesinden sonra bir saat kadar hiç başka bir şey programlamamaya çalışıyorum. Bazen e, mesela iki görüşme arasına mutlaka dışarıya bir, bir ağaç böcek görmek bile 15 dakika çıkma molası koyuyorum kendime. Böyle böyle kolaylaştırıyorum yazma
0: sürecini kendim Aynen. için. Peki yazdıklarının seni şaşırttığı oluyor mu?
1: Ee, şöyle, evet o parça parça fark ettiklerimin, düşündüklerimin, e, hissettiklerimin yazı kağıt üzerinde mucizevi bir şekilde bütünleştiğini ve e, böyle katman katman e, alt e, anlamlar taşıdığını fark ediyorum. Yani orada belki bir cümle yazıyor ama o cümle aslında... Bir kitap bölümü kadar zenginlikte. O cümleyi okuduğum zaman mesela oturup devamını yazmak çok kolay oluyor. Yani o bana o portale açılan diyelim içimdeki portale açılan çok önemli bir anahtar oluyor o cümleler. Oradan gerisi zaten
0: akıp geliyor. Süper. Şimdi soracağım soruya da aslında temel oluşturdu sanki bu söylediğin cümle. E şunu soracaktım sana. Zaten başlangıçta da biraz bunu konuşmaya da başladık. Senin de konuların bunlar zaten. Anda kalmak bilinçli farkındalık ve yazmak arasında nasıl bir ilişki var ve aslında bunlar senin iç kaynaklarına nasıl taşıyor ya da yazan insanın iç kaynaklarına nasıl taşıyor diye soracaktım. Çünkü tam da senin söylediğin gibi ben de kendim yazarken onu fark ediyorum. Hani bazen suç de bu önde gündemde olan zihnimdeki konuların arasında yer almayan bambaşka bir şey benim içimden birleşip sentezlenip kağıda dökülü veriyor. Ee, sen de iç portalli sanırım onu kastettin. Ee, birazcık bundan bahseder misin? Bu nasıl gerçekleşiyor? Belki ilham olur dinleyenlere de.
1: Evet. Ee, yani şöyle e, bir, aslında birkaç seviyede yaşıyoruz hayatı. Bir daha yapmamız gerekenler, işte görevlerimiz, sorumluluklarımız, vazifelerimiz, evlat rollerimiz, oynadığımız değişik roller. Bir de bunun altında var olan o farkındalığımız, daha derinde olan farkındalığımız seviyesinde yaşıyoruz. Ne kadar e, zihnimizde olursak ve görevlerimize yapmak zorunda olduğumuz şeylere kendimizi kaptırırsak, bu arka plandaki gelişimde, Özümüz, kendi kaynaklarımız daha satıl, daha bastırılmış bir şekilde, daha arka fonda oynuyor. Onların birazcık daha duyulabilmesi için birazcık daha böyle yavaşlamaya, elimize belki kalem kağıt almaya ya da doğada biraz oturmaya ihtiyacımız oluyor. Ancak ve ancak bu yavaşlamayı bir şekilde kendimize özgün yöntemlerle sağladığımızda o içimizde belki varlığını bile fark etmediğimiz ya da inkar ettiğimiz ya da bastırdığımız şeyler ancak teker teker çıkma fırsatı buluyorlar. Hani böyle bir animasyon düşün, kitap açılıyor. Bazen çizgi filmlerde vardır. Kelimeler buharlaşıp sayfalardan yukarı çıkmaya başlıyorlar. Aynen onun gibi ilk başta daha bildiğimiz şeyler olup altında... Bizim bile fark etmediğimiz kelimeler, kalıplar, farkındalıklar çıkıyor. O yüzden bir yöntemdir yazmak. Yani dediğin gibi e, yani illa yazar olmamız da gerekmiyor. Kitap yazmamız da gerekmiyor. Kendi içimizle buluşabilmek için, orada ne olduğunu görebilmek için, kendimize bir ortam hazırlamak ve e, portal açmak görevini de görür yazı yazmak.
0: Hı hı.
1: E, o yüzden çok... E, Herkese yani her yaştan, her meslekten herkese e, bir kağıt kalemle dolaşmalarını öneriyorum. E, çünkü e, dediğim gibi mesela ben benim kullandığım bir yöntem sadece bildiğimiz yazı yazmak değil zihin haritaları var hı hı. E, biliyorsun Tony Buzan'ın önemli bir kavramıdır. Ben mesela zihin haritalarından yararlanıyorum ama çok çok basit benimkiler. Mesela yuvarlaklar içine alıyorum kelimeleri. Gördüğüm zaman onun alt katmanları da gözümde canlanıyor bir anlamda. Ruhumda ve gözümde canlanıyor. Yani Ben belki oraya bir kelime yazıyorum ama onu yuvarlak içine aldığım zaman ondan oklar çıkmaya başlıyor. Ve başka kavramlara ve başka çok daha derinde olan şeylere... Temas etme imkanım oluyor. Halbuki onu o çizmesem oradan o aşağıya giden yolu da göremeyeceğim gibi çeşitli şekillerde yazmak, çizmek eyleminden yararlanmamız mümkün kendimizi de anlamak ve
0: tanımak için peki e, sen de demin söyledin meditasyon gibi diye bana da yazmak biraz öyle geliyor çünkü meditasyonu gerçek anlamda yapabildiğimiz noktada hep söylenen o ki aslında iç kaynaklarımızla da birleşmiş oluyoruz o senin en başta söylediğin benim çok sevdiğim cümle de biraz oraya gidiyor sanki varlık ve özle orada olma hali oluyor e, yazarken de sanki öyle oluyor gibi geliyor bana ne dersin? evet kesinlikle yani bir kere yazmak
1: ne demek? Bir fiziksel olarak bir mekanda genellikle oturarak yani kendimizi fiziksel olarak durdurarak elimizi sabitleyerek ya da bilgisayarın önündeysek bilgisayara parmaklarımız diyerek o da bir nevi sabitlemektir. Konsantrasyonumuzu belli bir yana, yöne doğru yöneltiyoruz ama meditasyonun tek bir klasik tanımı yok yani işte bir şey düşünmemek ya da tam tersi sadece bir şey düşünmek değildir o 360 derece var olanı tam olarak fark etmektir meditasyon yani illa bağdaş kurmamız gerekmez nefesimizi belli bir şekilde kullan. sadece orada olmak denilen şeyi hakkını vererek yapmaktır yani yapmak değil olmaktır o işte devamlı bir şeyleri yaptırdığımız, konuşturduğumuz hayatın içinden çekip çıkarıyor bizi yazmak eylemi. O yüzden de ne kadar hayatımızda yer versek, çocuklarımızı ne kadar çeşvik etsek az.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Aslında... Sanki içimizdekileri dışarı, dışarı çıkartma yöntemi bir anlamda da. Yani yazar olmak şart değil. Sen de demin söyledin ya herkesin bir kalemi, defteri olmalı mutlaka diye. Ee, ben uzun zamandır herhalde bu 3-4 yıl oldu e, sabahları sabah sayfaları yazıyorum. Bir sanatçının yolu isimli bir kitapta okumuştum ve çok e, iyi hissettirmişti bunu yapıyor olmak. Her sabah 3 sayfa e, içimden ne geliyorsa yani bir kuralı yok, işte bir sırası yok. İmla hatası da yapıyorum, ee, işte ne bileyim gökteki kuştan bahsederken ayakkabımın bacığı çözülmüş yazıyorum falan. Tamamen özgür ama onu bitirdiğimde böyle bir bir ferahlık hissediyorum. Çünkü kafamın içi, kafamızın içi de birazdan öyle ben çift çarşısı diyorum ona böyle her şey birbirine girmiş oluyor. Onlar kağıda boşaldığı zaman bir anda o zihinde bir berraklaşma oluyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum bu konuda sen ne söylersin?
1: Kesinlikle yani kesinlikle çok netleştiren bir şey. Sabah sayfaları gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Ee, özellikle uykudan kalkar kalkmaz yeni bir güne başlarken adeta e, ben de yapabildiğim zamanlarda e, benim hani sanki o günümü daha rahat ve net yaşamamı sağlıyor. Yani sanki o dağınık e, kitap raflarına diyelim, darmadanık rafları Güne yerlerine yerleştirmiş olarak ve net görerek başlamış oluyorum. O yüzden e, bu çok önemli bir e, çalışma. E, dediğim gibi yani bir kalem, ve küçük bir defteri yanımızda bulundurmak. O anda mesela birisine kızdık, ifade edemiyoruz. Oraya bir resim yapmak ya da şu anda kızgınım yazmak bile e, çok o, iyileştirici rolü olan bir şey. Çünkü orada ne oluyor? İçimizde yaşadığımız şeyi kağıda yazdığımız anda ona bir e, e, kapatma yani closure dediğimiz yani psikolojide de bir tamamlama olayı gerçekleşiyor. Yani ben bunu hissettim. O yazıyı yazdığım zaman onu bir yere aktarmış ve onun görevini bitirmiş oluyorum. Yani beni artık rahatsız etmekten e, men olmuş oluyor. Rahatsız edemez hale geliyor. Bir gerçek olarak, o anın gerçekliği olarak kayda geçiyor ve işi bitiyor. Halbuki anlamlandıramadığımız, kafamızda oradan oraya çekiştirdiğimiz düşünceler gerçekten enerjimizi yiyor, bitiriyor. Bu anlamda anda kalmayı çok çok kolaylaştırıcı bir şey. Koçuz, sen de ben de. Koçlukta çok çok yararlandığımız bir şey. Özellikle koçluk seanslarından sonra o kişi bir anlamda... Kafasında bir yeniden yerleştirme yapmış oluyor önceliklerini. Bunları yazarak ya da ufak basit notlarla kendine göre, kendi anlayacağı şekilde kağıda dökmesi yine süreci bütünleyen ve
0: gelişimi hızlandıran bir şey. Yüzde katılıyorum. Ben de şey yapmayı da seviyorum koçluk seansları sonrasında tamamlanırken bu seansla ilgili sorular belirdiyse kendinize yönelik zihninizde onları lütfen her bir soruyu bir A4 kağıdın üstüne yazın. Altına da aklınıza gelen cevapları hiç düşünmeden alt alta yazın diyorum. Ee, senin dediğin de çok önemli. Yani notlarla kendimizi konuda tutmak, anda tutmak evet. belki günlük tutmak da, da bunun bir parçası olabilir. Evet. Oldukça önemli yazma pratikleriymiş gibi geliyor. Yazma ve anda kalmakla ilişkiliymiş gibi geliyor. Hı hı. Kesinlikle sana katılıyorum. Peki bugünden sonra baktığında zaten bir kısmını söyledin. Bir kitap daha geliyormuş. Güzel hı. haberi aldık. yazmak Yazmayı hayatında çoğaltmak ve insanların da bunu anda kalmak, aktivitesi olarak hayatlarına katmalarını sağlamak. Bir sürü soruyu da iç içe geçirmiş oldum. Hiç sevmeyiz konuştukla böyle yapmaya aslında. <gülüyor> Bunlarla ilgili bize neler söylersin? Ee,
1: yani dediğim gibi belki biraz tekrar olacak ama anda kalabilmeyi yazmak çok çok kolaylaştıran bir şey ama yazmak da anda kalmayı beraberinde getiren bir şey. Yani birbirini güçlendiren aktiviteler ve e, insanlar e, mesela bizim yazdıklarımızı öncelikle yazar olmamıza gerek yok. Kendimiz okuyoruz ve kendimizde bir farkındalık yaratıyor. Benim için bu, bu açıdan zaten yazmak önemli. Yazmaya devam etmek en büyük hayalim. Çünkü ben gördüm ki yazdığım zaman bir... Bu benim kendim anda kalmamı çok kolaylaştırıyor yazarken. Ayrıca o kitapla ilgili, o kitabın içindekilerle ilgili her konuşmamda tekrar tekrar kendime bunu hatırlatmış oluyorum. Yani burada bir çift yönlü bir şey oluyor. Hem okurlarıma bunu hatırlatmış oluyorum. Almak isterlerse ya da almaya hazır oldukları kadar hayatlarına entegre etmelerine yol açıyor bu. Ama benim için de Şöyle bir bitmeyen bir faydası var. Bununla, kitapla ilgili her sorulan soru, her yapılan yorum benim tekrar bu konunun ne kadar önemli olduğunu yazar olsam da, böyle bir başlıkla bir kitap yazsam da ben de insan olduğum için unutmaya meyilli olduğum bir şeyi tekrar bana hatırlatma misyonu görüyor. O yüzden benim için yazmak, anda kalmak üzerine yazmak ki bundan sonraki kitaplarda yine anda kalmak, biraz ipucu da vermiş oluyorum, yine anda kalmak teması üzerinde ama daha anda kalmanın derin 360 derece alt katmanları ile ilgili olacak. Oralara benim de daha çok girmemi ve okurları da birlikte götürmemi sağlayacağı için yazmaya severek devam edeceğim Nazlıcığım.
0: Ay çok güzel çok ben şimdi kitabı çok merakla bekliyorum. Hele o alt katmanları fark edebilme kısmı hepimiz için çok önemli hediyeler olacak kitabından bizlere gelen eminim ki Rana'cığım. O zaman da yeni kitap çıksın yeni bir bölüm yaparız birlikte. İnşallah Sen tabii ki. Sen bize birazcık kitabını anlatırsın onu da söz vermiş olalım beraberce dinleyenlere. Memnuniyetle. Peki yavaş yavaş sona doğru gelirken bize çok güzel şeyler söyledin. Ben yazmakla anda kalmanın ilişkisini seninle konuşmayı çok istemiştim. Niye istediğimi de şimdi gayet iyi anladım bu konuşmanın sonuna doğru yaklaştığımız noktada. Ben yazmayı birçok şeyle benzer buluyorum. Geçen programlarda da söyledim hayatım kendisine çok benziyor yazmak diye. Çünkü çok benzer bir akışta ilerliyor. Yaşamın sanki küçük bir simülasyonu. Ee, yazarken anda kaldığımızda daha iyi yazabildiğimize göre, yaşarken anda kaldığımızda da daha yaş yaşanabilir bir hayat, daha kaliteli bir hayat yaşıyoruz diye düşünüyorum. O benzetmeden yola çıkarak. Ee, sen senden duyduklarımdan çok sevdiğim, satın aldığım cümlelerden bir tanesi şurada, hikayesiyle değil, varlığıyla ve özüyle yaşandı orada olabilmek. Ee, ve anda kalma becerisinin de öğrenilebilir bir şey olduğunu, sen çocukluğundan itibaren nasıl geliştirdiğini anlatırken bir kez daha fark ettim. Belki bunların çerçevesinde bugünden geleceğe bizi dinleyenlere vermek isteyeceğin mesajların olabilir diye düşünüyorum bu konunun bileni olarak. Onun için son sözü yine sana bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim Nazlı'cığım. Ee, yani değişik isimler alsa da bu bilinçli farkındalık olur, mindfulness olur daha kısa ve net tanımıyla benim kullandığım anda kalmak olur. Asıl olan bence yaşamı yaşarken bir şekilde orada kendimizle bağlantımızı sürdürebilmek. Yani kendi özümüzle, bu dünyaya neden geldiğimizle, bizi, hayatı neyin anlamlı kıldığıyla bağımızı bilerek yaşayabilmek. Onun dışında şunu da bilmek, insan oluşumuzdan dolayı zihnimizin bizi çok çok iyi niyetlerle andan kopartmaya çalıştığını bilmek, bunu kabul etmek ve her seferinde anla dönebilmek. Anın içerisinde acısıyla tatlısıyla, bunun altını çiziyorum. Çünkü bazen sadece bazı anlar yaşamaya değer gibi kodlamışız. Halbuki acı, hüzün... E, kayıp bu duygular olmasa biz kazancı, sevinci, zaferi bunları nasıl kutlayabiliriz? O yüzden bunların hepsini orada olarak yaşayarak ve bir sonraki ana hakkıyla geçerek yaşayabilmek için e, çok çok basit yöntemler bir kez daha söyleyecek olursam beş duyumuzu daha yoğun kullanmak yani bir ortama girdiğimizde şöyle alıcı gözüyle detaylara bakmak, ortamdaki kokuları içimize çekmek, onları fark etmeye çalışmak, yemek yerken damağımızda, dilimizde dolaştırıp gerçekten bu neye benziyor, nasıl bir tat, bu beni nasıl hissettiriyor gerçekten bunları yaparak yaşadığımız bir hayatın bizim için çok daha zengin olacağını ve bizi zihnimizden bir anlamda uzak tutarak özümüzde daha yakın bir şekilde yaşatacağını da hatırlamak lazım.
0: Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederiz. Eş duyu her zaman bizimle olduğuna göre aslında işimiz çok kolay. Gidip bir yerlerden temin etmemiz gereken bir şeyden söz etmiyorsun. Elimizin evet. altında olan ve aslında varlıklarını bazen unuttuğumuz güçlü özelliklerimizi söylüyorsun. Hepimizin hatırlamasında fayda var. Anacığım çok teşekkür ediyorum. Ee, yoğun bir zamanında bana vakit ayırdın biliyorum. Ee, i̇yi ki varsın. İyi ki geldin programımıza. İnşallah... Çok çok teşekkür ederim Nazlıcığım. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. İnşallah yeni kitapla birlikte bir buluşma daha yapacağız seninle. Evet İnşallah. programımızın sonuna geldik. Ee, Rana'ya yazmak, bilinçli farkındalık ve anda kalmak birbirleriyle nasıl geçinirler diye sorduk. Anladık ki birbirleriyle iyi geçiniyorlarmış. Nasıl geçindiklerinin ilgili detayları da bol bol verdi Rana bize sağ olsun. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki programa kadar herkesin sağlıklı, mutlu ve keyifli kalmasını diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bizlere e, sosyal medya üzerinden hem Rana'ya hem bana ulaşabilirsiniz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.